0: 28 trillion tons of ice have disappeared from the surface of the earth since 1994 alone. Those figures described by researchers and scientists is just staggering. Samtidigt som coronapandemin härjar kommer andra oroväckande nyheter som också har global påverkan. Isarna på jorden smälter nämligen i rekordfart i nivå med FN:s värsta scenario. Vad innebär det om takten fortsätter? Varför oroar sig forskarna också för skogarna? Och finns det överhuvudtaget några goda nyheter vad gäller klimatet? Det här ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Och vi ska göra det med Staffan Lindberg som är Aftonbladets klimatreporter- att isarna runt om på jorden smälter är ju något det rapporteras om då och då. Vi har närmast blivit vana vid larmrapporter. Så vad är så speciellt med det som händer nu?
1: Egentligen bara att, att det kommer hela tiden nya rapporter om att avsmältningen ökar och att det tenderar att hela tiden vara värre än vad vi har trott. Att det går fortare än vad vi har trott. Det senaste som, som, som vi har hört är att det nu ligger i linje med eller till och med är värre än vad de värsta scenarierna som, som FNs klimatpanel, IPCC, har tagit fram. Så att isarna mår riktigt, riktigt dåligt på jorden just nu.
0: Var någonstans ökar den här avsmältningen mest?
1: Det är på polerna, eh, alltså nord- och sydpolen, och jag skulle säga framförallt i, i Arktis. Eh, resten av jorden, jorden som helhet har värmts upp ungefär. Lite mer än en grad sedan vi började elda kol någon gång på 1800-talet. Alltså människans utsläpp har lett till att klimatet som helhet har blivit en grad varmare. Men i Arktis så är det minst dubbelt så mycket. Och kanske ännu mer. Under det här året som har gått egentligen sen förra vintern så, så har det varit en extrem värmebölja. Det blev väldigt, väldigt varmt i Arktis för ett år sedan. Och sen har det bara fortsatt. Och vi har skrivit många artiklar om det här, som säkert våra läsare har sett om, om sådana här små samhällen i norra Sibirien som har 30 grader varmt redan i våras om, om de här bränderna som flammar upp långt upp i arktiska miljöer. Så att det, är, det är ett väldigt extremt läge i, just i Arktis eh, och, och vi ser att, att, att den här avsmältningen bara fortsätter och är som mest intensiv där.
0: Ja, väntar man sig att takten på den här avsmältningen ska öka ytterligare? Och vad har man då för tänkbara scenarion?
1: Ja, det, det gör man. Det finns, eh, det finns ju någonting som, som brukar kallas för, för liksom självförstärkande återkopplingen eller feedback-effekter som, som egentligen då handlar om att, att klimatförändringarna eh, förstärker sig själva och, och det ser vi just i Arktis att, att när isen smälts bort så blir det mindre yta som reflekterar solens strålar. Det vita liksom försvinner och ersätts av kanske sten eller mörkt hav som suger åt sig värmen mycket mer. Eh, som gör att mer värme stannar kvar. Och det är det som hela tiden gör eh, att liksom klimatförändringen förstärker sig själv i Arktis. Eh, och det kommer att göra att avsmältningen kommer att öka mer. Och den senaste rapporten som jag såg från en sån här välrenomerad vetenskaplig tidskrift som publicerats för ett par veckor sedan det om att man trodde att, att många glaciärer på, på Grönland nu är så illa därannan att de är bortom räddning. Så alltså att även om vi skulle sluta släppa ut växthusgaser idag så går det inte att rädda de här glaciärerna. Det liksom, det, de har börjat förstöra sig själva.
0: Och vet man exakt varför det har blivit sådana ökningar? Alltså är, är forskarna överens om anledningen till de här rakordsnabba avsmältningarna?
1: Man, man är ju, det finns ju en, en grundläggande bred enighet om att, att det vi människor släpper ut eh, i form av växthusgaser, framförallt koldioxid, eh, leder till ett varmare klimat liksom Där är enheten nästan total Om vi ökar utsläppen så ökar koncentrationen av växthusgaser i atmosfären Då blir det varmare och det gör bland annat att, att isa smälter eh, Däremot så finns det en mycket större osäkerhet när det gäller de här Eh, självförstärkande effekterna som var inne på eh, att klimatförändringarna i sig liksom driver på mer klimatförändringar. Det som jag nyss nämnde om att isarna som smälter och som gör att mer värme absorberas, det är ju ett exempel. Det finns ett annat exempel i, just på norra halvklotet och, och det är när permafrosten som smälter och när den smälter, vilket vi ser nu i Sibirien, eh, så frigörs en, en gas som heter metan. Metangas frigörs och metangas är en väldigt, väldigt kraftfull växthusgas. Så att vi ser då att när, när, vi ökar, när uppvärmningen ökar i Arktis så släpps då dessutom den här gasen ut som förstärker ytterligare. Men där vet vi inte, där finns det inte alls samma enighet bland forskarna. Eller jag skulle snarare säga att där saknar vi liksom tydlig forskning av exakt hur mycket kommer det här liksom bidra ytterligare till växthuseffekten. Så att jag skulle säga att det finns en enighet att våra utsläpp orsakar uppvärmning. Men vi vet ännu inte hur liksom starka de här liksom feedback-effekterna är.
0: Det var ju en glaciär i Himalaya som kollapsade häromdagen. Väldigt många människor dog. Har den här händelsen någonting med klimatförändringarna att göra?
1: Ja, det, det vet vi ju ännu inte exakt och där måste man ju titta på. Men, men det finns många som tror att klimatförändringarna absolut spelar in. Vi vet att, att Himalayas, just Himalias stora glaciärer som sen smälter ner och rinner ut i de här otroligt viktiga floderna som, som rinner igenom de här befolkningsrika områdena i Asien. Vi vet att de är utsatta för väldigt mycket stress också- man kan tala så, och att de är hotade. och, och Så att det kan mycket mer visa sig att det är fallet fallet. Jag tror i sådana fall att det är någonting vi tyvärr- kommer att få se gång på gång i framtiden.
0: Någonting som förstås debatteras hela tiden är ju- vad, vad kan vi göra åt de här avsmältningarna? Finns det överhuvudtaget något sätt- att, att stoppa utvecklingen?
1: Det är inte, det är inte helt säkert att, att vi kommer kunna stoppa all avsmältning- på, på, till exempel i Arktis, just för att de här liksom, självförstärkande effekterna- redan är i rullning. Det är inte säkert att, att de här glaciärerna går och rädda. Det är inte säkert att, att sommarisen i Arktis, som är så viktig för djurlivet- vi ser alla de här bilderna- strandade isbjörnar framför oss tror jag eh, det är inte säkert att de går att rädda men det är klart att det vi måste göra är hela tiden samma sak att så snabbt som möjligt eh, minska våra utsläpp, att, 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 att snabbt som möjligt göra det vi vet vi måste göra för att kunna nå det här 1,5 och en målet som, som, som vi har kommit överens om i Parisavtalet det är det som måste göras, det finns liksom inga Inga bra genvägar utan vi måste snabbt, snabbt, snabbt minska våra utsläpp nu.
0: Vi ska prata lite om skogarna också och deras påverkan på klimatet. Du har rapporterat om något som kallas för en tipping point. Kan du berätta vad det innebär?
1: Eh, det, det, det det handlar om egentligen är att skogarna är otroligt, otroligt viktiga som kolsänker. Alltså de tar upp väldigt mycket av den koldioxid som vi människor släpper ut. Eh, de, de hjälper oss att hejda och att bromsa de värsta följderna av klimatförändringar kan man säga. Så att skogen har en otroligt viktig roll för att inte den här klimatkrisen fullkomligt ska skena. Eh, problemet nu är att, att skogarna mår dåligt. Eh, skogarna är stressade. Eh, de mår dåligt av, av avverkningen av skogsbränderna, av att klimatet blir varmare. Så att de blir hela tiden sämre på att ta upp koldioxid. Det kom en ny forskningsrapport också bara för någon vecka sedan som, som talar om det här. Eh, och på vissa håll, som till exempel Amazonas, så är forskarna oroliga för att, för att liksom regnskogen där som en helhet, som, som ett ekosystem, håller på att närma sig sin tipping point. Och det, är en, det är en punkt där det blir liksom för varmt, det blir för torrt, så att regnskogen kan inte längre existera utan skogen börjar omvandla sig själv, förstöra sig själv om man vill och förändra sig till en buskmark, en, en mark som inte alls är lika rik på, på liv, på, på liksom biologisk mångfald och en typ av natur som också är mycket, mycket sämre på att ta upp koldioxid. Just Amazonas regnskog är det viktigaste landområdet på jorden för att ta upp koldioxid. Så att man är rädd att, att den här stressen, att avverkningen, att skogsbränderna, att, att temperaturhöjningen driver den här skogen och kommer att driva den inom kanske 10, 20, 30 år till en sån här punkt där den börjar förstöra sig själv. Och och det är ju ett väldigt, väldigt oroväckande scenario. För vi behöver våra skogar om vi ska ha någon chans att liksom, hejda klimatförändringarna.
0: Och är världens ledare överens om att det här är ett problem och att vi måste stoppa den här eh, farliga situationen? Eller hur ser det ut där egentligen?
1: Nej, det är man ju inte. Eh, vi, det, det, har, det finns... Det finns en oenighet just i Brasilien då, som är ett, ett nyckelland i och med att merparten av Amazonas regnskog ligger där så har man en, en president som, som eh, väldigt ofta uttalar sig på ett sätt som inte gör någon som, 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 som är mån om att rädda Amazonas regnskog särskilt trygg. Eh, han har gett indirekt stöd till de som avverkar skogen och det sista som man behöver där är ju att skogen avverkas ytterligare för att driva man den ännu närmare den här tipping pointen. Det är otroligt viktigt att, att alla naturskogar vare sig i Amazonas eller här i Sverige att man räddar dem, att man återplanterar restaurerar, det, det är väldigt bråttom men, men någon enhet finns inte i världen idag.
0: Om vi går från Bolsonaro till USAs president Joe Biden. Något av det första han gjorde som nytillträdd var ju att återansluta landet till Parisavtalet. Vad förväntar man sig klimatpolitiskt av Biden?
1: Ganska mycket. Eh, han vill ju att USA ska ta en, en ledande roll, en ledartröja i klimatfrågan- eh, och, och det vill han göra dels som sagt för att liksom då återgå tillbaka i de här internationella samarbetena som Parisavtalet men, men framförallt eh, genom att förändra landet och, och det han vill göra är att påskynda den här omställningen till förnybart, han har lovat nollutsläpp, eh, inga, att inga liksom växthusgaser totalt ska släppas ut eh, 2050, alltså om 30 år och till dess så, så vill han göra massiva massiva investeringar, han om det är en helt astronomisk siffra 20 000 miljarder svenska kronor som ska plöjas in i ny energi i sol och vind och biomassa och en del småskalig kärnkraft också tror jag men enorma, enorma investeringar i, i energisektorn, i satsningar på järnväg som jag tror inte vi har sett på många, många årtionden i USA på liksom energieffektivare bostäder och så. Så att en enorm omställning av, av, av USA eh, vill han göra eh, och, och det är ju ett väldigt, väldigt tydligt och skarpt skifte jämfört såklart med hans företrädare Donald Trump.
0: Mm. Finns det några fler positiva nyheter vad gäller klimatet som du kan ge oss här som en liten som en lite tröstande filt här på, på slutet?
1: Det gör det faktiskt och, och det är inte något som man behöver söka med ljus och lykta efter utan, utan det är, jag skulle säga att det är en ganska annorlunda tongångar bland, bland människor som följer klimatfrågan nu jämfört med bara för, ja, bara för ett eller två år sedan. Alltså det går fort nu. Man kan ta till exempel den amerikanska journalisten David Wallace Wells som skrev en, en bok som heter Den obeboliga planeten, och alltså sedan en verklig klimatdystopiens skräckläsning för ett par år sedan. Han talar nu om slutet för klimatalarmismen och början på en mer konstruktiv tid och, och han gör det och, och det handlar om väldigt mycket mer än att Joe Biden har tagit över från Trump. För det vi egentligen såg under Trumps sista år vid makten var att liksom bortom hans liksom förnekelse av klimatförändringar och liknande så hände det otroligt mycket. Det vi framförallt såg var hur kolet som har varit den stora energikällan här på jorden började fasas ut i en takt som gick faktiskt mycket snabbare än de flesta någonsin kunde tro och att, och att samtidigt priset på förnybar el, på sol och vind rasade. Så att klimatfrågan har verkligen liksom, trots de här Trump-åren slagit igenom brett och den har slagit igenom, skulle jag säga i, i näringslivet, bland investerarna. Eh, det är liksom inte längre någonting som bara Greta Thunberg och de som följer hennes demonstrationer förhåller sig till, utan alla förhåller sig till det. Varenda bolag på börsen vill framstå som grönt för att locka till sig investeringar. Vi ser liksom alla prata hållbarhet. i någon sorts grön så här bonanza på börsen där, där liksom hållbarhetsaktier rusar. Eh, så att det händer otroligt mycket eh, på det här området. Sen tror jag man får vara på, på sin vakt för att om man tittar på företagen så är det också ganska mycket vad folk i, i, som följer klimatfrågan gillar att kalla greenwashing. Alltså greenwashing som betyder att man framställer sig som grönare än vad man egentligen är. Eh, och så, att, så en hel del sånt förekommer. Det är fortfarande en, en väldigt riskfylld framtid som vi håller på att gå in i men det måste nog inte vara kört
0: Tack Staffan Lindberg Tack Sist här hörde vi Staffan Lindberg som är Aftonbladets klimatreporter Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily Prenumerera gärna på podden så missar du inga avsnitt Vi hörs igen snart, hej då